0: Dum, 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 dadadum, dum, dadadum, dadadum. Hallo. 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 Ja, Hallo, ich lieber Udi. Ich, ich bin nicht richtig im Hallo-Game drin irgendwie, ne? Das ist. Ich, ich finde das auch ein bisschen enttäuschend. Da war früher, da war noch die Euphorie, als du noch jung warst, als du noch knackig warst, da war, da, da war der echte Udi. Und jetzt ist das hier so ein Ausgelutschtes, dahingeblabbertes. Ey, okay, danke, Hallo. so negativ wollte ich es gar nicht äh, beschreiben. <lacht> ja. Ich wollte nur sagen, ich bin nicht ganz drin. Jetzt kommen hier
1: alle <lacht> Adjektive, die irgendwie negativ sind und auch mein Alter anspielen. Äh, nein, ich, wollt, ich dachte nur, ja, so ein bisschen der kleine Twist fehlt. Da war vorher so ein bisschen mehr Inbrunst drin. Ich habe auch das, das Bassige, habe ich gefühlt verloren. So davor war es so ein bisschen so ein Hallo. So, ja. Ah, das war ganz gut. Hallo. So es, ja, das war schon besser. Und jetzt bist du ein klassischer Hochtöner wieder. Ja, und vor allem der Twist, das, was ich letzte Folge angekündigt habe, dass ich mein hm. Hallo jetzt immer ein bisschen. <lacht> was, themenabhängig. Ein bisschen will. Ja. Genau, themenabhängig ein bisschen. Da kommt wieder so ein komplettes, äh, hingerotztes Hallo. Naja, das muss besser werden, Leute. Das muss besser werden. Das wird auch besser. Ja, das herzlich ist...
0: willkommen zur neuen Folge. Äh, hallo, ja. Herr äh, hallo, Herr Levi. Hallo, Herr Umo. Schön, dass Sie, schön, dass Sie <lacht> mit dabei sind. Ähm, ja. Wie war denn ganz kurz deine Woche? Und liebe Kenneckis, habt ihr meine Schlafposition ausprobiert? Und äh, seid, ihr, seid ihr begeistert? Oder ist es so gut, dass ihr immer noch schlaft? Der Umudi, ich habe ihn gerade eben nämlich gefragt, ob er es gemacht hat. Er, hat's er hat es vergessen. Er hat original vergessen, wie diese Position ging. Ja. Das ist Universal, Universal <lacht> Schlafheilmittel. Wie soll man denn. Das ist ja auch nicht
1: eine einfache Position, wie Seite sondern das sind ja spezifische Anweisungen, die über drei Seiten gehen. Es tut mir wirklich leid, dass ich diese ganz spezifische Position nicht merken konnte. Vor allem habe ich ja diese Art von Kissen nicht, von denen du redest. Ein Kissen, was nicht quadratisch ist, aber irgendwie länger. Wie soll ich das überhaupt zustande bringen? Ähm, die Woche war in Ordnung, würde ich sagen. Die war ganz okay. Aber jetzt jetzt auch nicht super Fantastisches. Kein fantastisches Element, ähm, was jetzt unbedingt passiert ist, ähm, leider, sonst hätten wir uns einfacher, glaube ich, getan bei der Themenfindung heute, denn wie ihr wisst, wir beschäftigen uns immer kurz vor der Folge, worüber wir eigentlich <lacht> reden möchten und das war heute auch so ein bisschen schleppen, weil es einfach nichts Aktuelles gab, was man hätte einbinden können, aber wir sind ja kreativ,
0: wir sind ja kreativ,
1: wie war denn deine Woche?
0: Äh, ja, ganz gut, das ist halt, das bringt halt äh, Mr. Corona ein bisschen mit sich, dass das halt alles in so einem Einheitsbrei äh, irgendwie versinkt, ähm, aber ja, keine Ahnung, es ist irgendwie dass der Arbeitstag unterscheidet sich nur von der Freizeit äh, durch das Bier, mal böse gesagt. Also, das ist so die Grenze zwischen Arbeitszeit und Freizeit, was ein bisschen traurig ist. Ähm, ja, ich weil weiß, du halt was einfach. Du <lacht> Nein, aber weil du, wenn du die ganze Zeit im Homeoffice bist, bist du halt wieder mal ganz schnell noch am Rechner und machst halt nochmal was und setzt dich halt abends auch nochmal ganz kurz hin oder so und irgendwie dadurch versumpft es, dann werden die Tage so beliebig, weil du sowieso nicht irgendwie rausgehst und irgendeine andere Struktur hast. Ja, ja, nicht mehr. Wie, wie, wie kann man das
1: denn ändern wie kann man aus der Monotonie ausbrechen was für Mittel kann man benutzen um dem einen Einheit zu gebieten was was ist das für ein Element was ist das für ein ja du hättest vorhin so ein Wort gesagt was das eigentlich ganz gut beschreibt Dieses diesen einen Zustand des, des Geistes ja, des Geschaffens, des die Kreativität, danke ich bin fast nicht drauf gekommen das wäre doch mal ein Ding, worüber man reden kann. Das ist jetzt das, wirklich ganz spontan und zufällig, dass ich dieses Wort jetzt von dir
0: aufgegriffen habe. Findest du, dass das vielleicht ein Thema wäre, über das wir reden könnten? Das finde ich ein echt gutes Thema. Sollten wir drüber reden. Aber bevor wir damit einsteigen, in dieses absolut zufällig gewählte Thema, ähm, äh, was sagst du? Jetzt haben sie ja die ARD-Morgenmagazin hat ja eine Umfrage jetzt gemacht, gestern oder so. Und da sagen 56 Prozent der Deutschen, ähm, hochgerechnet, sind gegen die Lockerung der Corona-Maßnahmen. Hm. Und ich möchte, dass Sie jetzt Stellung beziehen.
1: Ähm, das kann ich machen. Meine Stellung ist überraschend hoch. Also nicht in negativen Sinne, sondern ich hätte tatsächlich gedacht, dass es ähm, noch höher wäre, die Zahl der Leute, die da eher gegen sind. Echt? Ähm, ja, ähm, also für eine Lockerung und gegen eine... Ach so, so ja äh, genau, äh, ja, ja. So habe ich es gemeint. Ähm... Ich hätte gedacht, dass das eher andersrum wäre. Interessant. Ja, ich meine, man muss auch sagen, dass natürlich die ganze Berichterstattung und durch die ganzen merkwürdigen Demos, die es auch gibt, die so ein bisschen gemischt werden mit Leuten von der rechten Ecke und ein bisschen gemischt werden mit Leuten, die Conspiracy-theorieartig unterwegs sind, dann plus Leuten, die einfach wirklich meinen, ihre Freiheit ist eingeschränkt und grunddemokratisch wäre irgendwas nicht in Ordnung mit den ganzen Maßnahmen. Das mischt sich alles so ein bisschen und durch die ganze coverage hat es, glaube ich, vielleicht auch das Gefühl, es wären es einfach mehr Leute, als es auch sind. Es sind auch viele Leute. Ich meine, 50 ist immer noch eine hohe Zahl. Ähm, aber es ist weniger, als ich dachte tatsächlich. Ich hätte, ich hätte auch jetzt mich nicht, es hätte mich nicht überrascht, wenn du jetzt gesagt hättest, 70 Prozent der Leute fordern eine Lockerung. Das wäre jetzt nicht überraschend gewesen.
0: Aber das ist ein interessantes Thema. Also diese ganzen Demos, die jetzt aufploppen und äh, Hand in Hand äh, die Verschwörungstheorien auch. Ähm, das ist ja wirklich ein Phänomen, Das ist ja auch, es gibt ja diese neue, die wollen sich ja als Partei gründen, die, ähm, ja, wie heißen sie, 2020, Widerstand 2020 oder so, mhm. ähm, äh, das ist halt einfach diese Bewegung, die dann, wie du schon gesagt hast, irgendwie ganz durchwachsen durch ganz viele verschiedene Gesinnungen sind, aber es ist nicht interessant, dass jetzt so viele Leute, auf die Straße gehen, aber sozusagen, dass nicht wirklich großartig publik gemacht wird. Also da diese, anscheinend diese ganzen Kundgebungen, die dann im Internet gepostet werden, die werden alle wieder von YouTube gelöscht unter dem Thema, dass man Falschnachrichten eindämmen will. Ja, ich finde ich finde das den Grund, diese Grund, den Grundansatz
1: oder das Grundproblem irgendwie schon interessant, vor allem, ja genau, diese die Sachen werden auf YouTube gelöscht und es ist ja dieses beliebte Ding, dass sie an, die machen meistens ein Ankündigungsvideo, dass die was auf Telegram verschicken und muss in die Telegram-Gruppe rein und da kriegt man dann irgendwie den zweiten Teil des Videos. Überraschenderweise hat jemand von aus meiner Kontaktliste ähm, mir auch so ein Video geschickt, das wäre so eine Rundnachricht gewesen, anscheinend an alle seine Kontakte, ähm, bei denen er in denen er halt gesagt hat, ja schaut euch mal dieses Video an und macht euch selber Gedanken, also im Sinne von, das sind wahre Worte, die dieser weise Mann spricht auf YouTube. Äh, wo, das war ein Zwölf-Minuten-Video von jemandem, der ganz sicher in diesem Conspiracy Theory Lager war, und der auch auf Telegram dann wieder zurückverwiesen hat und gesagt hat, äh, ja, ihr müsst dieser Gruppe beitreten, um Teil 2 des Videos zu sehen, was ganz wichtig ist fürs Verständnis. Es ist ein bisschen schwierig, ich kann, weil auf der einen Seite dieses grunddemokratische Prinzip in Frage zu stellen und zu fragen, was ist eigentlich, was darf durch die Demokratie eingeschränkt werden, werden persönliche Freiheitsrechte eingeschränkt, ähm, ist natürlich eine interessante Frage. Natürlich ein bisschen schade, dass das vielleicht jetzt aufkommt, ähm, wenn es halt wirklich um darum geht, sich halt nicht nur sich selbst zu schützen, sondern auch andere, ähm, dass das dann da wirklich in Frage gestellt wird. Inwiefern wird meine Freiheit, wird meine persönliche Freiheit eingeschränkt? Und bei anderen Fragen und anderen Themen kommt es dann natürlich nicht auf. Ne? Also ja, aber grundsätzlich interessant. Man, ja, ich weiß nicht, das ist halt alles auch so angespannt, ne? man will halt dann auch irgendwas tun und dann gehen die halt raus und dann sind da so viele andere und dann, dann hat man das Gefühl, man hat Recht ähm, und dann man kennt die Wahrheit, die Leute, die müssen nur die Augen öffnen, ähm, wie könnt ihr euch das mit sich machen lassen und dann natürlich im Zusammenspiel mit dem generellen ähm, Gefühl, was immer mehr aufkommt, dass man ja anti- ähm, Regierung immer mehr wird, ne? in allen möglichen Ländern. Ich glaube, das spielt dann auch noch mit zu. Das hat sich ja in den letzten Jahren wieder mehr aufgestaut. Immer mehr zumindest, dass man ja die Regierung einfach nicht mehr vertraut und Politikern auch nicht und was weiß ich. Und dann ist das natürlich so eine perfekte Menge in diese Situation, die dann da zusammenkommt. Ne? Diese, diese, dieser Hass fast schon gegen die Ubrigkeit ähm, in Verbundenheit mit Freiheitseinschränkungen und dann noch all dem anderen Kram.
0: Ja, das ist was, was denkst du? Das ist leider immer äh, so ein bisschen fruchtbarer Bo Boden für rechtes Gedankengut. Äh, immer diese ganze allgemeine Hass die und Angst, die geschürt wird. AfD waren ja natürlich auch die Ersten, die ähm, dann darauf aufgesprungen sind und halt ähm, ja gesagt haben, unsere Grundrechte werden eingeschränkt und äh, wir sind als Bürger nicht mehr frei und so. Und Leute, die dann sagen oder auch so empfinden sympathisieren dann auf einmal mit der AfD und so, das äh, nutzen Rechte halt immer aus. Ich finde halt viel witziger, wie Leute halt zum Teil ähm, unterschiedlich damit umgehen. Wir brauchen ja nicht über die ganze Grundthematik reden, das ist ja ein sehr, sehr breites Thema und ich denke, jeder von uns hat äh, Corona heute den ganzen Tag, aber es gibt halt auch so witzige Sachen, zum Beispiel Amerika, äh, da haben sie in Florida haben äh, auch eine Gruppe demonstriert, dass die Fitnessstudios wieder aufmachen. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich getroffen vor dem Fitnessstudio und haben draußen Sport gemacht, um zu zeigen, dass das, das nicht funktionieren kann. Genau. Um zu zeigen, dass sie das Fitnessstudio brauchen. Ich finde das einfach so herrlich. Das ist einfach so herrlich dämlich. Naja. Die sahen besser also, aus denn je. Ey, da treffen sie sich, machen vor dem Fitnessstudio Sport, um zu zeigen, dass sie keinen Sport machen können ohne das Fitnessstudio. Boah, also, ja. Seht ihr, wie ich schwitze? <lacht>
1: das wird drin nicht passieren. Das ist klimatisiert. <lacht> Leute.
0: Na, echt jetzt. Naja. Ja, die, ich. Die, die Ami ich, ist halt,
1: ne? Fitnessstudio ist doch eher <lacht> so ein. Äh, naja, ich weiß nicht. Gut, jeder muss also, selber wissen, wofür er demonstriert und wogegen er demonstriert, ne, das ist dann, wenn wenn die wenn die meinen, das brauchen die und dass ihnen so wichtig ist, sollen sie halt demonstrieren, was soll man aber sagen?
0: ja, ich muss sagen, mir fehlt das Fitnessstudio auch, also wahnsinnig, äh, weil das so irgendwie für mich ein Platz war, wo ich dann sozusagen immer mich sammeln konnte, um meine Kreativität aufzuladen, <lacht> ähm. Ja, noch mal, hier so ein geschickter Schlecker gemacht, um auf unser Thema zurückzukommen, ähm, wo ich mich dann halt einfach immer ausbauen konnte und sozusagen, das war so ein Raum, der nur für mich irgendwie da war. Also nicht, dass ich da alleine war, aber sozusagen, da habe ich dann allein für mich trainiert und so. Und oh, ne, da, das ist eine der Sachen, die ich am meisten vermisse eigentlich, dass das geschlossen ist.
1: Ja, ich habe ja auch äh, Fitnesserfahrung. Ja, ihr <lacht> wundert euch, aber so ist es. Ja, ich bei mir ist es nicht wirklich vermissen, weil das Fitnessstudio so an sich als Location vermisse ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, auch nicht, wenn das dann voll ist oder mit anderen Leuten oder was weiß ich. Die sind mir zwar auch alle egal. Ich mache da mein Ding. Ich furze da auch rum. Ist who cares? Aber ähm, so generell die Location ist jetzt nicht, das, was ich vermisse. Aber natürlich halt das Equipment, weil das habe ich jetzt alles nicht. Und diese ganzen anderen Übungen, die dann auf Körper eigenes Gewicht aufbauen oder ich habe auch so Fitnessbänder, die da ein bisschen Widerstand leisten. Das ist halt noch nur eine Umgewöhnung, nicht, dass es nicht funktioniert, aber es ist halt nur eine Umgewöhnung und tatsächlich diesen Space dann einen getrennten Ort zu haben. Dafür ja. ist nicht so schlecht, weil dann das, da haben wir auch letztes Mal zum bei Schlaf so ein bisschen drüber gesprochen, dass es zum Beispiel das Bett so ein bisschen der, der getrennte Ort ist, so alles so ein bisschen aufzuteilen. Weißt du zum Beispiel, hier ist mein Arbeitsplatz, hier schlafe ich, hier habe ich die Freizeitaktivität, und hier habe ich zum Beispiel Sport. Das hilft, glaube ich, tatsächlich auch, ja das ein bisschen aufzuteilen und das einfach effektiver machen zu können, wenn man dann weiß, weil in diesem Ort hier trainiere ich. Hier kann ich jetzt nicht ähm, mich irgendwie nochmal hinlegen, weil hier ist halt Fitnessstudio. Hier gibt es halt kein Bett, außer man ist vielleicht <lacht> in einem Luxus-Fitnessstudio, keine Ahnung. Aber ähm, ja, diese Auftrennung, diese Auf äh, Kapselung hilft dann wahrscheinlich schon in der Situation. Aber es ist jetzt bei mir kein Vermissen, aber ich, ich verstehe es schon. Ja, ich
0: verstehe es. Ja, doch. ich, Also ich schon. Also diese, diese auch dieses Trainieren zu Hause. Ich denke, dass jeder Pam, Bäm, äh, Pamela reif. Ich wurde genötigt, deren Videos zu machen. Äh, Trainingsvideos für alle, die sie nicht kennen. Ich habe gelernt, das ist einer der erfolgreichsten deutschen Influencer. Ne? Ja, ich oute mich jetzt vielleicht als oh, absoluter okay. Social Media Ding, auf jeden Fall ähm, das ist ja alles schön und gut und das geht auch aber äh, oh, ich weiß nicht, ich brauche irgendwie, wenn ich da vielleicht eingeschränkt bin oder ähm, mh, ja, möchtest du was sagen? Liebe Kneckes, wir haben leichte Verbindungsprobleme, hier <lacht> okay. leider deswegen manchmal verstehe ich wurde nicht aber jetzt höre ich ihn wieder sehr gut. Nee, ich
1: habe abgewartet, weil das Bild war eingefroren, in der Hoffnung, dass du die ganze Zeit geredet hast. Ich habe jetzt keine Ahnung, ja. ob da eine Awkward 15 Minuten Pause dazwischen war. Ähm, ja, nee, ich, ich kenne sie tatsächlich auch. ich hab's, äh, Sie wird auch manchmal in Stories äh, repostet oder sowas. Oder wie nennt man das? Re-tagged. Äh, re keine Ahnung. Das, was bei Stories ist, wenn man eine andere Story verlinkt. Oder ihr wisst schon. Mhm. Ähm, das Ding. Ja, die, ja. Hast Bestimmt du? eine nette Frau, aber ist jetzt nicht mein. Netter Mensch ist jetzt nicht so mein Ding. Ja, äh. ich höre übrigens nur eine Frage. Wollen wir überhaupt am Anfang der Folge aufs Thema hinweisen, wenn wir überhaupt noch nicht so weit sind? Bringt das überhaupt was? Weil dann versuchen wir immer so mega gezwungen, so Schwenker wieder zu machen, die eigentlich eher für uns sind als für den Zuhörer. Ist es überhaupt nötig? Denn lass am Anfang gar nicht das Thema sagen. Außer wir reden wirklich darüber. Das ist vielleicht nee, eine also bessere Alternative.
0: Ich finde das einfach mal als humorvoll, dass man halt einfach kreativ das Thema in unsere Konversation mit einschließen lässt. Ja, ich habe keinen Bock mehr darüber zu reden. <lacht> und war, ey, genau. Weil dann
1: noch eine Sache, aber die mir eingefallen ist. Weil du jetzt von äh, äh, aktuellen Sachen geredet hast, was ja auch auf Social Media abgeht, ist doch dieses eine Ding von Joko und Klaas. Ja, wollte ich auch noch. Boah, ja! Gehirne da verschmolzen. Ja. Das ist Alter, doch, wir sind. Ja, ja äh, Mann, oder? Ich habe die Sendung gar nicht mitbekommen, wo die diese Challenge äh, gegen Pro 7 gemacht haben, weil ich halt keinen Fernseher gucke und auch generell das auch nicht online irgendwie nachhole. Das war doch irgendwas, irgendeine Sendung, wo die sich Sendezeit erwonnen haben von ProSieben, ne, 15 Minuten, und dann haben genau, die das, das mit Content gefüllt, den sie wollten.
0: Ja, das ist sozusagen deren, einmal kriegen die Print, wenn sie gewinnen, bei Joko und Klaas gegen Pro 7, so heißt die Sendung, ähm, wenn die gewinnen, kriegen sie 15 Minuten, die sie frei gestalten können. wenn sie verlieren, müssen sie 15 Minuten leisten. Das ist sozusagen der Deal. Und die haben ja schon früher solche Aktionen, wenn sie 15 Minuten gewonnen haben, echt gut genutzt. Und also einmal haben sie ja auf die Missstände bei... Mit der... Ähm, Flüchtlingsschiff war da irgendwas. Ich, mit der Rakete oder so. Die Na, egal. Äh, genau, und jetzt... Ähm, diese Woche haben sie ja dieses Video mit der sexuellen Belästigung von Frauen äh, hochgeladen und gemacht, produziert. Also jeder Kaneki, der das wahrscheinlich... Aber ihr habt das sowieso, das wird ja gerade zick und zick und noch und zicker. Ich kann gerade nicht mehr reden, aber es wird sehr viel geteilt. Ja, selbst meine Mutter hat es gerade angeschaut. Hm, also du hast es auch gesehen? Ich habe es auch gesehen, ja, dafür, dass ich auch so Social-Media-unaffin bin,
1: ist das eine Überraschung vielleicht, aber ja, ich habe es ich hab's auch mitbekommen. Ähm, ja, ist schon krass. Also ganz grundsätzlich muss ich sagen, ich finde dieses Prinzip eigentlich voll geil, dass man durch eine Spielshow sich das Ende Minuten ja. <lacht> erklauen er 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 kann, er spielen kann. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das gestaged ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ProSIM einfach sagt, yo, 15 Minuten ab geht's. Das haben die wahrscheinlich schon vorher geklärt, dass die gewinnen oder weiß ich nicht. Haben die bisher immer gewonnen bei diesen Sendungen? Nee. Haben die nicht nee, immer nee. gewonnen?
0: Nee, haben auch verloren.
1: Okay, gut. Ja, dann ja, weiß ich nicht, ob es nicht trotzdem gestaged ist. Aber also ähm, ich, so generell. Ich,
0: ich glaube nicht, dass der Sieg gestaged ist, aber diese die, ProSIM distanziert sich zwar immer von dem Inhalt, die gezeigt werden. Nichtsdestotrotz sind die ja gut und aufwendig produziert. Und ähm, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass da theoretisch gar nichts davon weiß. Also inhaltlich wird es schon abgestimmt sein. Äh, was besonders interessant daran ist, dass sogar dann die Werbung darauf abgestimmt ist. Ja, also jetzt wird direkt, gestern habe ich jetzt einen Werbeblock gesehen von den Telekom geschalten hat, der genau die Thematik wieder aufgegriffen hat. Mhm. Das war dann halt einfach nicht Frauenrechte, sondern gegen Transgender jetzt, aber äh, das ist eigentlich das Interessante, wie da Unternehmen dann sich sozusagen anpassen und das muss natürlich auch unter Absprache eigentlich passieren, außer Telekom hatte den jetzt natürlich Hold, aber es waren ja nicht nur Telekom, die haben ja jetzt auch nochmal Eigenaufrufe gemacht von ProSieben, die das Thema dann aufgegriffen haben und ähm, dargestellt haben, in unterschiedlichen Facetten. Ja. ja, ist
1: so interessant, ähm, dass, also, es ist ja an sich kein neues Thema oder sowas. Es ist ja nichts, was nicht schon eigentlich in der Öffentlichkeit war. Zumindest so, ne, also, sowas auf dem Arbeitsplatz, was da geschieht, generell. Natürlich da die Ungerechtigkeit zwischen männlichen und weiblichen Mitarbeitern oder auch äh, Chefs von, was weiß ich. Ähm, aber dann, ja, dass, dann, dass dadurch natürlich viel stärker auch in den Mainstream kommt, in die Öffentlichkeit. Wobei ich auch gar nicht weiß, ob da mehr junge Menschen drauf reagieren, die das dann auch teilen in Stories, oder ob das halt auch bei... Also bei wem kommen diese 15 Minuten an? So, weißt du, kommt es bei den Leuten an, die sich sowieso damit beschäftigen und das im, im Kopf haben? Oder kommt es auch bei Leuten an, die sich gar nicht damit beschäftigen? Ne? Wie, äh, das würde mich auch mal interessieren. So Leute, die zum Beispiel Social Media nicht nutzen, kommt es auch bei denen an? Aber wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich werden die, wenn nicht, über Social Media werden die Jungen... Menschen oder diejenigen, die es gesehen haben, halt auch offline irgendwie ansprechen. Ähm ja, schon interessant, wie das dann ablaufen kann.
0: Genau, das, das ist nämlich der Punkt. Also ich glaube, dass halt gerade so ein, so ein Video schon eine sehr große Reichweite gemacht Also wie gesagt, um nochmal meine Mutter dazu als Beispiel zu nennen, die ist jetzt ja nicht wirklich Social Media affin, aber selbst sie hat angeschaut, weil es halt wahrscheinlich irgendjemand zugeschickt hat und so verbreitet sich das schon. Die Frage ist natürlich, was wird dieses Video äh, verändern? Äh, es wird in dem Sinne, glaube ich, jetzt wirklich nicht extrem viel ändern. Also einer, der sowas macht, wird das wahrscheinlich weiterhin machen, aber es wird wahrscheinlich die Gesellschaft ein bisschen sensibilisieren oder das ist halt eigentlich, das ist wünschenswert, dass man halt einfach, also das ist einfach noch erschreckend, dass diese Zahl heutzutage immer noch so hoch ist. Wir sind natürlich jetzt zwei Männer, ich, weiß, ich spreche jetzt mal nur für mich, aber ich glaube, ich wurde noch nie sexuell belästigt. Und oh, doch, das stimmt nicht, in Thailand wurde ich mal sexuell belästigt, ähm, aber das war, das ist eine andere Geschichte. Ah, ich erinnere mich. <lacht> ja. Ich erinnere also, mich, glaube ich, ja. Das ist, also hast du schon mal Erfahrungen an sexueller Belästigung gemacht? Nee. Also du musst die jetzt auch nicht teilen, das ist eine extrem intime Frage, ne, aber... Ich glaube, ja. ehrlich gesagt nicht, außer
1: mir ist es nicht aufgefallen. Ja. Das weiß ich nicht, aber ich würde sagen, nein. Ich habe da keine glaub, Erfahrung gemacht, zum Glück.
0: Ja, ich glaube, wir haben als Männer natürlich da auch ein anderes Verständnis nochmal dafür. Also nicht falsch, jetzt nicht falsch verstehen, äh, sondern das ist ein anderes Verständnis, dass wir ähm, sowas nicht als all, in unserem Alltag haben, weißt du? Also das, für Frauen ist es sozusagen jetzt mal pauschalisiert, fast normal, so ein Dickback zu bekommen. Das wäre für uns ja, was ganz anderes. Also wenn ich mir jetzt auf einmal ein Typ schicken würde, dann würde ich das wahrscheinlich nicht als sexuelle Belästigung sehen, sondern was für ein Spinner. Aber wenn das jetzt in meinem Alltag immer wieder vorkommen würde, wirklich mit dem sexuellen Bezug, dann würde ich das definitiv auch als sexuelle Belästigung wahrnehmen. Ja, also Kanekis, bitte hinterlasse es mir, dick zu schicken. Ja, auf jeden Fall, um ab die thailand geschichte noch kurz auf... Ab, ab jetzt... Äh, um die Thailand-Geschichte noch kurz aufzugreifen, das war, ich war, ähm, da habe ich ja mal ein Auslandssemester gemacht in, mein, in meinem Bachelor und da waren wir dann, da war ich mit ein paar Freunden auf einer Insel, da waren wir feiern und da war dann so ein Club am Strand. Wir waren noch recht früh unterwegs und dann ähm, haben wir halt, der Club war dann auch am Anfang komplett leer. Und die hatten da so phosphorisierende Farben ausgestellt. Das heißt, wir kamen direkt vom Strand und dann haben wir uns also halt so phosphorisierenden Farben voll vollgemacht und halt so getanzt. Und dann wurde der Club immer, immer voller und dann hat sich das rausgestellt, dass es ein Schwulclub ist. Ja, kein Problem, auf jeden Fall. Und war das dann halt so, dass dann an der Bar, an der Bar saß dann, das war so, das ist, die Bar war dann eckig und dann musste man da die Tanzfläche und dann musste man, dann hat sich das so verjüngt und dann musste man quasi noch an der Bar vorbei, um zu den Toiletten zu gehen. Und die, direkt an dieser Ecke saß so ein alter, fetter Mann. Äh, und ja, ich habe halt nicht so drauf geachtet. Ich wollte halt aufs Klo und ich laufe so. Und dann fasst er mir erst in den Schritt und dann an den Arsch, ne, als ich vorbeilaufe. Und ich war so perplex. Ich war so perplex und auch betrunken. Und ich dachte halt... Ich habe in dem Moment gerade gar nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich dachte, aber, okay, what the fuck. bin aber einfach weiter weil ich aufs Klo musste. Also, aber ja, das ist, ähm, das ist meine meine Geschichte an sexueller Belästigung. Ich denke, halt, der Punkt ist, dass Männer sich halt auch eigentlich theoretisch wehren können. Aber selbst, dass man in diesem Moment so perplex ist, ist, glaube ich, ähm, geht halt, glaube ich, vielen so. Dass du in solchen Momenten dann einfach, ähm, die dich nicht wehrst, weil du einfach mit der Situation überfordert bist, weil du es nicht erwartest. Das, das, sagen, das sagen sie ja auch in dem, in dem Video. Ne? Die, die, eine, die eine Frau, die im, in dem Aufzug war und dann kamen einfach zwei Kerle rein, und die Hand in die Hose gesteckt. Ähm, das kannst du ja nicht kommen sehen.
1: Bist du viele, noch bei mir? Viele, Menschen, ähm, viele Menschen unterschätzen einfach dieses Element des des Schocks, weil es gibt halt so viele Situationen in einem Leben, wo ganz viele Menschen sagen, ja, man hätte doch so und so reagieren können, ja, warum hast du denn nicht das und das gesagt, gemacht, getan? Das liegt einfach daran, dass der Körper ganz schnell in eine Situation kommt, wo er einfach keine Reaktion zeigt. Das ist alles, es kann alles Mögliche sein. Und so sind wir einfach gebaut, so der Körper ist in dieser Starre fast schon drin, in der alles gelernt ist, nicht nur die körpereigenen Aktionen, sondern auch Gedanken und ähm, alles, was man vielleicht als Normal erachtet, ist in dem Moment einfach ein bisschen ausgesetzt, ähm, weil man einfach mit, dieser, mit diesem Schock erstmal umgehen muss, weil der Körper was erfährt, was er nicht verarbeiten kann in der Schnelle, weil es ihm einfach nicht bekannt ist, nicht gewohnt ist. Ähm, und diese Verarbeitung, die dauert halt eine ganze, ganze Weile und die hört ja auch nicht auf, nachdem irgendwie die Situation aufgelöst ist. Das geht ja noch weiter darüber hinaus. Und diese Schocksituation, die wird einfach mega unterschätzt, weil man hört das ja dann immer wieder. Ja, warum hast du denn nicht das und das gemacht? Ne? das ist halt, das kann man halt so schwierig nachvollziehen, wenn man es, glaube ich, nicht mal selber in irgendeiner Art und Weise erlebt hat. Diese, diese, dieser Zustand des Körpers, ja, in der er einfach nicht reagiert, in der einfach Nachdenken gar nicht möglich ist, weil es einfach nicht passiert. Das ist einfach gerade nicht auf der Prioritätenliste in, in dem Körper in dem Moment, in den Gedanken. Ja, wenn sowas passiert, da denkst du ja nicht mehr normal. Du denkst ja dann nicht irgendwie, was passiert jetzt hier gerade, ja, sondern es geschieht etwas und du weißt einfach, fühlst wahrscheinlich, du denkst vielleicht sogar gar nichts in dem Moment, weil es einfach gar nicht geht. Du weißt nur, vielleicht hast du Angst, vielleicht hast du, vielleicht geht dir ein Schauer über den Rücken, vielleicht hast du irgendwie einen Schaudern, irgendeine Reaktion, hast du schon körperlich wahrscheinlich, aber bestimmt nicht eine sofortige Reaktion im Sinne von, die sich halt nach außen trägt oder die du verbalisieren könntest in dem Moment. Und das unterschätzen, glaube ich, ganz viele, wie schnell man einfach in so eine körperliche und emotionale Situation geraten kann und wie schnell dieser Zustand auch eintritt.
0: Ja, das ist, also ich finde tatsächlich dass das wesentlich Schlimmere ist daran, dass sich das halt einfach so krasse Spuren hinterlässt. Bei, bei, bei den Opfern, dass das ist halt einfach wirklich, also klar, die Vergewaltigung, also wenn wir ganz, ganz drastisch werden, eine Vergewaltigung ist furchtbar schlimm, aber dass das halt die, die Menschen dann jahrelang verfolgt und dann wirklich verunsichert und dann ihr ganzes Leben beeinflusst, nur weil da so ein Spass, die sich nicht irgendwie hat irgendwie alle Tassen im Strang hat, das finde ich viel, viel schlimmer. Deswegen sind ja auch so Kindesmissbrauch und so ultra krass. Ja. Also
1: das Verhältnis das Verhältnis zu Mitmenschen ist dann auf jeden Fall gestört, ja. und auch zu sich selber wahrscheinlich. Ja. Vielleicht fühlt vor allem wenn die Leute von sich dann sich selber. Ja. das kann
0: auch sein. Ja, und das, man, man sucht ja die Schuld auch bei sich. Ja, also ja, ganz also ein sehr sehr düsteres Thema, wie wir jetzt äh, schön von Kreativität abgekommen sind. Aber ja,
1: abgekommen, abgekommen, das ist, wir sind überhaupt nicht <lacht> das Thema gestartet, <lacht> würde ich sagen. Ich bin jetzt abgekommen, ich sage, das hat auch gar nicht angefangen.
0: Aber es ist ja dieses, ich finde das Grundprinzip des Fernsehens, ne, dass die, diese 15 Minuten sozusagen, die haben ja auch krasse Einschaltquoten, ne? durch, durch meinen jetzigen Job muss ich ja auch immer äh, schön die Einschaltquoten verfolge ich die ja und gucke halt einfach, wie sich, die, wie sich der Markt so entwickelt eigentlich. Und ähm, klar, Joko und Klaas erfreuen sich einer riesen riesen Beliebtheit, aber ich finde gerade solche Sachen, diese spontanen Sachen, und die die aus dem normalen Raster rausfallen, dass sie auch noch mal eine exponizierte Position bekommen und dann dementsprechend auch eine viel größere Aufmerksamkeit haben. Ja? Also klar, 2015 war beste beste Primetime, es war nur 15 Minuten lang, aber ähm, da finde ich, da sieht man, was man mit Fernsehen eigentlich auch noch alles erreichen kann. Oder wen man dann theoretisch auch noch erreichen kann, wenn man sich ein bisschen aus diesem Standardkonstrukt äh, wegbewegt.
1: Ich habe ja immer noch eigentlich den Traum, also das, das ist so ein bisschen das Mindset, das ich hatte, als ich angefangen hatte zu studieren, so ein bisschen Ziel, was ich hatte, einen eigenen mh, ja, studentischen äh, äh, Contentbetrieb irgendwie aufzubauen und zwar pass pass auf ähm, so Live-Geschichten ne? Live-Sachen die geschehen eigentlich rein theoretisch kann jeder diese Situation simulieren indem er eben auf die Livestream-Plattformen gibt die es ja frei im Internet zur Verfügung gibt ja die zur Verfügung stehen theoretisch kann ja jeder sein eigenes Live-Programm abfahren in einer auf eine Art und Weise ja? komplett mit ähm, also den Live-Charakter hat ja das was du tust wird auch genauso vom Zuschauer empfangen. Und die können halt zuschalten, können abschalten. Du siehst sogar da die Einschaltquoten, ne? in Anführungsstrichen, du siehst da halt die Leute, die dir zugucken, hast eine Interaktionsmöglichkeit durch eine Chatfunktion. Ich rede hier natürlich von Twitch, falls es den Leuten teilweise nicht äh, be bekannt ist oder gar nicht wissen, wovon ich, welches Wunderwerk ich hier gerade beschreibe. Ähm, theoretisch kann halt jeder diesen diesen Li diese Live-Situation haben. Natürlich nicht mit der Technik, mit der pompösen Show. Vielleicht nicht zu Beginn, aber man, man hat zumindest diese Live-Situation etabliert, die ja eigentlich schon mal schwierig zu leisten ist. Normalerweise nur unter normalen Umständen, aber heutzutage, mittlerweile funktioniert das. Und ich hatte immer den Traum, dass ich daraus halt irgendwas mache. So ein eigenes Programm oder sowas, ja, so eine eigene eigene ja, content Zeit, die dann da gestreamt wird mit verschiedensten Leuten vielleicht, so ein kleines, so eine kleine Gruppe an Leuten finden, die Bock hat, da was zu machen und dann geht man in verschiedene Richtungen und streamt da was live oder man hat produziert Content vor und lässt ihn da abspielen oder sowas. So quasi so einen kleinen Mini-Fernsehsender, ne, der so vielleicht auch nur für begrenzte Zeit läuft, vielleicht ist es nur eine Stunde am Tag oder sowas, aber der da immer wieder mal was regelmäßig so zeigt, das wäre eigentlich geil, das würde ich immer noch gerne eigentlich machen, aber leider ist meine Studentenzeit ja schon fast rum. Das heißt also ein bisschen, bisschen schwierig wahrscheinlich, aber das hatte ich immer so eigentlich ein bisschen im Kopf, das auch mal auszunutzen.
0: Ja, aber die, die Content ist king. Du musst ja dann auch wirklich einen relevanten Content schaffen, damit du auch Leute äh, erreichst. Weil, klar, produzieren von live, auch wenn du einfach jetzt dein Handy hier rauspackst, wenn ich hier acht Stunden vor meinem Rechner sitze, dann interessiert das halt wirklich keinen. Aha. Muss vielleicht. man Vielleicht, vielleicht ja, nicht.
1: aber... <lacht> das denkt man so. Was ist mit, den, was ist mit Montana Black? Hä? Der ist ein Dude, der sich andere Videos anguckt und hat die meisten Twitch- Zuschauer oder die meisten Twitch-Subscriber oder sowas auf der Welt jetzt gerade, yeah. nicht nur in Deutschland sogar weltweit, der macht nichts, der guckt sich ein Video an, Es ist Personality getrieben, er macht ja auch nichts das ist yeah. genau das Prinzip, was du unterschätzt du kannst ja von gar nichts einfach alles haben gefühlt du musst halt nur irgendwie so ein weiß aber, ich auch nicht, aber es reicht ja schon
0: eine Person, du brauchst nicht eine Technik Handy und eine Person reicht, um irgendwie sich was aufzubauen aber er schaut ja Videos an und, nicht, und es wird wahrscheinlich das Video auch gezeigt, oder? Ja. Wird auch also gezeigt. hast du Content?
1: Klar hast du auch Content, aber. Genau, und wenn Nein, ich theoretisch.
0: Hier, Natürlich. Ich muss sagen, dieses, das ist ja ein riesen, ein riesen Ding, also ein Riesenmarkt, dieses äh, Leuten bei irgendwas zuschauen, wie sie was anderes schauen und das kommentieren. Ich, also wirklich, da haben wir ja halt wirklich diese Kommentare. Dinge, Weit mehr Klicks als die Originalvideos. Habe ich bis heute nicht verstanden. Weil, wenn ich lachen will, wenn ich irgendwas lustig finde, dann finde ich es selber lustig, dann lache ich darüber. Und ich brauche da nicht einen, der für mich da lacht. Ja, äh, das sagst
1: du. Er sagt das schon. Das genau das an.
0: Aber meine Idee, meine Geschäftsidee, und zwar in Medienhochschulen. In Medienhochschulen ist es ja Standard, dass du. Ähm, lernen muss, wie man mit Technik umgeht. Du hast Fotokurse, du hast Videokurse und so. Jetzt ist meine Geschäftsidee. Du machst das so, dass du jedes Semester diese Aufgaben, ne, dann sagst du halt, okay, gut, du musst das und das fotografieren und du musst das und das filmen. Und dann nimmst du dieses ganze Material und machst eine riesen Stock Stock Galerie auf und lässt dir immer neuen Content produzieren von deinen eigenen Studierenden. Was? <lacht> <lacht> du, 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 du machen, die haben die Aufgabe, Stock-Footage zu erstellen? Genau, äh, als Übung. Also für die ist das Übung, die lernen Kameratechnik, also Fototechnik und, zum Beispiel, Und dieses ne? Stock,
1: Stock-Footage können andere Studierende benutzen?
0: Nö, das äh, wird dann schön, schön lizenziert äh, dann verkauft. <lacht> das, ist ja, das ist ja dreckig, da will ich als Student nicht zustimmen. Ja, wieso denn nicht? Du lernst doch... Du da lernst ja kein doch Ge Ja, aber also, da krieg ich ja kein Geld, kein Nichts Das ist ja voll ausnutzen Nee, wieso denn? Du lernst doch, äh, wie du mit einer Kamera umgehst Du lernst doch, wie du machst ja. Gucke ich mir YouTube-Videos an, wie das geht Ja, aber da lernst du es professionell Und, man, und die Hochschule stellt ja auch die Technik hm. Ja, weiß ich <lacht> nicht Muss man, muss man <lacht> Okay, <lacht> da, dann Levis Medienschule würde ich nicht besuchen, glaube ich <lacht> Dann halt so, dass du halt okay, dass die äh, Hochschule dann auch kostenlos Zugriff drauf hat.
1: Ja, dann, dann wäre es vielleicht eher was, wenn man das auch für seine Projekte halt benutzen kann.
0: Du darfst, solange du eingeschrieben bist, darfst du das frei verwenden. Ja, das äh, finde ich okay. Und du hast aber trotzdem so, dass du es extern externes kaufen kannst und halt zu, zu fairen Preisen.
1: Wahrscheinlich brauchen die Hochschulen das Geld einfach nicht. Die werden ja
0: staatlich dann finanziert. Ja, aber guck mal, du hast halt trotzdem die Aufgabe, also diese Fotos und diese Videos werden ja trotzdem gemacht. Ja. Die werden je, jedes Semester neu gemacht und jedes Semester ist es für die Tolle. Und das dann halt einfach mal nutzen, ja? und dann sagen, okay, gut, komm, wir bauen, weil diese Stockfotos, das ist ja, das ist ja wirklich ein großer Markt. Ja? Das stimmt. Es gibt aber diese Stock, also
1: Stock Footage hat ja einen anderen Ansatz als die Sachen, die jetzt zum Beispiel an unserer Medienschule produziert werden. Die werden ja unter einem, meistens zumindest unter einem kreativen Aspekt produziert. Und deswegen, also wenn du sagst, du willst was zur Verfügung stellen, müsste das schon, glaube ich, konkret die Aufgabe sein, halt Stock Footage zu filmen. Genau. Und da weiß ich genau, gar nicht, ob das, die Leute Lust drauf hätten, vielleicht. Aber dann, das müsstest du dann wahrscheinlich auch klar kommunizieren, weil sonst sind die Projekte ja ganz anders geprägt
0: vom, vom Charakter. Ne, das wäre schon ganz, ganz klar am Anfang die Aufgabe, hey, du lernst jetzt, wie diese Kamera funktioniert. Und deine Aufgabe ist, du drehst jetzt ein Video von der Straße, wie Autos vorbeifahren. Kurze Sequenz und daran kann man sehen, okay, hast du alles schön gemacht, weiß abgleich, lieber blub, alles was zu beachten ist. Dann schaut man das an, hat man einen kurzen Clip und den kannst du weiterverwenden und an dem hast du gelernt, wie die Kamera funktioniert dann kannst du natürlich deine ganz normalen Projekte machen, wie Filme, machen Kurzfilme oder so. Ja, aber den, so wie wir alle anfangen, ja, das, das dann halt einfach zu nutzen.
1: Das zu ja. monetarisieren, diese, diese ja, Anfänge. du die musst halt auch an ja. Elan und die Ungewissheit. Ja, so. ja. Da spricht der Business-Levy. Der, der ja. Business-Levy, ja. ja. auch Sehr so
0: interessant, ein, sehr interessant. Wenn du dir Formate anschaust, wie was für triviale Ideen eigentlich diese Formate, diese guten, die weltweit erfolgreichen Formate haben. Zum Beispiel, zum Beispiel The Voice kam ja erst vergleichsweise recht spät, 2013. Und dass das ist einfach The Voice, das Grundprinzip, dass da vorher keiner drauf gekommen ist, du schaust am Anfang nicht an, wer singt, und achtest nur auf die Stimme, ist doch eigentlich irgendwie ist es super trivial. Natürlich, im Nachhinein kann man sagen, ja, könnt ihr auch. Aber ich finde es halt einfach verrückt. Ja, das mhm. ist aber, das ist halt, das hat man bei allen guten Ideen, ne? Oh, da hätte,
1: da wäre ich doch auch drauf ja, gekommen. Oder auch ja. oh, The Mask Singer ist ja genauso wie The Voice. Man sieht nicht, ja. wer singt. Nur die Jury ist halt nicht andersrum. Sondern Das genau. ist einfach das gleiche Prinzip, nur die Maske ist auf dem Kopf. Ja, so und, das, und das ist der Punkt. Das ist halt einfach der Punkt. Ja, aber, aber auch sowas wie Reaction-Videos. Die gibt es doch schon Ewigkeiten. Was ist denn hier Hitparade und diese, die, die 80s-Shows und sowas, wo die Promis für, bei moderierten Beiträgen kurz reingeschaltet werden und die sagen dann irgendwie, ja, da erinnere ich mich dran. Da war ich damals auch schon dabei. Mensch, waren das Zeiten. Schwupps ist er weg, der nächste Promi. Das ist auch eine Reaction. Das ist ja nichts anderes als ein Promi reagiert auf Videomaterial, was ihm da gezeigt wird. Das sind auch schon Reaction-Videos, die im Fernsehen laufen. Ja, das stimmt schon. Das ist, das ist, das existiert ja auch schon. Das ist ja nicht so, als würde das nicht auch schon genutzt werden. Schon viel früher. Das ist wirklich nichts anderes als Promi re Reacts to Something. Oder hier auch. Äh, äh, hier. Wie heißt das Diese mit, mit diesem Typen, der diese Mode macht? Wie heißt diese Sendung? Nicht Frauentausch, sondern... Nicht perfektes Dinner, sondern...
0: Ähm, Shopping Queen.
1: Shopping Queen, ja. Das ist auch eine Reaction. Der sitzt davor, reagiert auf den Content, den ihr da seht. Shopping
0: Queen ist... Äh, ich Shopping letzt... Queen ist Reaction. Das, ist alles, ja, das sind
1: alles Reaction-Sachen. Ist ein
0: türkisches Format. hier, Habe ja, ich doch letztes aber, Mal gesagt. Ne? Letztes, letztes, ja. letztes
1: Mal gesagt. Also das ist auch ja. Reaction. Vor allem das Interessante bei Reaction-Sachen sind ja, du wirst ja, ja quasi... Klar. Der Zuschauer, der guckt sich das an, wie jemand anders reagiert und muss dann selber diese Reaktion nicht mehr leisten. Weißt du, wie ich meine? Das ist so eine Art von emotionaler Abstumpfung, weil du dir das anguckst, du musst dir keine Gedanken mehr machen. Wie muss ich darauf reagieren? Was, was, was muss ich denken? Ma musst du nicht mehr? Es macht jemand anders für dich. Der andere lacht für dich und dadurch findest du es vielleicht lustig, aber du lachst selber überhaupt nicht. So, weißt du, wie ich meine? Der, der fühlt, was du eigentlich fühlen solltest vielleicht. Du lagerst diese emotionale Arbeit einfach aus auf einen anderen, der das dann für dich macht, der vielleicht sogar viel mehr lacht als du. Und jetzt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, leider ist die Verbindung jetzt gerade abgebrochen. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau weitergeht. Zoom lädt gerade neu. Kann sein, dass wir da vielleicht einen Cut reinmachen. Ich rede jetzt mal weiter. Als ja, ich höre dich wieder. <lacht> Lili. Hört mich jetzt wieder. Wir werden im Nachhinein entscheiden, ob wir da jetzt gerade reinmachen oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe leider nicht einfach normal weitergesprochen. So
0: ja. Ach, du hast nicht normal weitergesprochen? Nein, leider Ich habe hab die ganze Zeit gehofft, dass du normal weiterspringst, weil ich habe die ganze Zeit nur so dein Gesicht gesehen <lacht> und habe wirklich gepockert, komm, schon, komm, schon, komm. Ich muss nur das Ende des Satzes abbekommen und ich rede einfach weiter. Das ist dann egal. Wäre dann egal. Bei mir, gewesen. War Zoom, bei mir war Zoom komplett aus. Bei mir war Zoom
1: komplett aus. Ja gut, weiß ich nicht, ob wir das jetzt mit reinnehmen. Ja, ja also ich, 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 Mal gucken, das ist das gehört halt dazu. Tun wir mal so, so, als nehmen wir es jetzt mit rein. Genau, ähm, genau. und äh, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, man lagert es halt aus. Das, das habe ich jetzt 13 jetzt mal wiederholt, von daher ist es vielleicht <lacht> auch ganz gut, dass es jetzt abgebrochen ist. Hat mir Zoom gezeigt, jetzt, Leute, jetzt reicht es auch mal. <lacht> ähm, genau, das ist ja einfach nur das, das eigentlich. Das ist es. Deswegen ist es so erfolgreich.
0: Ja, also jetzt wegen des Kommentierens war oder?
1: Nee, wegen dem Auslagern. Das ist das Emotionale einfach nach weitergeben an eine andere Person. Hier, lach du mal für mich, weil so krass lache ich ja sowieso nicht. Dann gucke ich
0: mir halt jemand anderen an, der ha <lacht> 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 macht. Weil so reagiere ich bestimmt nicht, wenn ich das mir sehe. <lacht> ja, das sind jetzt schon immer eher extrovertierte Persönlichkeiten, ne? Meistens, ne? Keine Ahnung. Ich weiß es halt nicht, ob das auch
1: funktionieren würde, ich, wenn ich, einfach ich. nur ein Dude davor sitzt, der nichts macht.
0: <lacht> das, das wäre halt auch witzig aber es gibt ja auch solche Videos, weißt du, wo einer zwölf Stunden lang das Video 9cat anschaut ne? da gibt es das YouTube-Video, jeder kennt es, diese Katze, nein, 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 nein. ich, ich kann es nicht, aber auf jeden Fall gibt es ja Videos wo Leute sich filmen, wo sie es zwölf Stunden am Stück anschauen, Und dann gibt es Videos wo Leute sich zwölf Stunden anschauen, wie der Typ sich das anschaut. Und dann gibt es wiederum ein Video, wo sich zwölf Stunden einer anschaut, wie es einer anschaut, wie, wie einer das Video anschaut. Ähm, ja, also nicht alles, was produziert wird, ist unbedingt wirklich äh, sinnhaftig. Okay, <lacht> also ich glaube, wir haben beide Connection von eben. <lacht> wir sind,
1: Wir sind einfach mega äh, zeitversetzt, weil ich habe dich noch reden hören, aber das Bild hat abgewartet darauf, was ich sage. <lacht> so eine sehr interessante Situation, weil ich ein bisschen zwiegespalten war, was ich jetzt machen soll. Ja, ähm, aber wie fandest du jetzt mal meine Idee mit diesem Senderaufbau? Und ich meine, Content kann man doch auch kreieren. Ich sage ja nicht, dass man da jetzt wartet und hofft, dass da irgendwas passiert. sondern Man muss natürlich auch Content liefern, aber darauf hätte ich halt Bock. Ich sage ja auch, ich will eigentlich immer noch dieses Livestream irgendwie ausprobieren, aber man muss ja natürlich irgendwie auch Content. Ich habe das Gefühl, ich habe immer gedacht, warum mache ich nicht einfach eine Morning Ich setze mich einfach morgens hin, mache da 15 Minuten Livestream, auch wenn keiner zuguckt, und rede über irgendeinen Schwachsinn. Nichts anderes, als was wir jetzt hier auch machen, im Podcast. Ja, ne? Da verschlägt sie die Sprache, würde ich mal sagen. Und damit meine ich natürlich, dass Levi einfach komplett nicht da ist. Das Bild ist eingefroren und ich höre auch jetzt nichts mehr. Deswegen macht es vielleicht auch Sinn jetzt einfach gar nicht mehr weiterzureden und abzuwarten, bis Nebi okay. vielleicht wieder da ist. Ich, ähm, bin,
0: ich bin zurück, ich bin zurück.
1: Er ist zurück, jetzt ohne Bild. Bei mir steht Hans Wurst spricht gerade.
0: Das ist gut. Also die, die letzte Frage, die ich noch mitbekommen habe, war die Frage, wie ich deine Idee finde. Ja? ja, okay, okay. Ja, äh, ja, ja, Nehmen wir mal äh, das, ja. <lacht> das Thema war Kreativität. Okay, was halte ich von Kreativität? Nein, nee. ähm. meine Idee, wie findest du sie? Ja, deine Idee ist. Ich weiß nicht, das ist halt, der Content muss relevant sein. Nehmen wir doch jetzt einfach mal unser, unser Podcast als Beispiel. Ich würde so sagen, für eine Nischegruppe sind wir, sind wir relevant. Wie ähm, hört sich das dann auch gerne an? Jetzt musst du dann natürlich sagen, wenn du nur irgendwie den Alltag filmst oder irgendwie so die Sachen filmst, dann muss das ja schon irgendwie was Cooles sein. Ja? Also ich glaube, kein, keiner interessiert sich, was ich so privat zu Hause mache, mal abgesehen davon, dass ich das auch nicht gerne zeigen würde, weil da kommen ja natürlich die Datenschutzgeschichte. Also ich gebe ja nicht wirklich gerne Datenpreis. Natürlich, der Podcast ist was anderes, da erzähle ich meine tiefsten Ängste und Sorgen, aber äh, da ja das bleibt vor, ja nicht. Ja, im vertrauten Kreis. Ähm, ja. Deswegen, was, was, was hättest du in Filmen lassen?
1: Ähm, weiß ich nicht. Ich meine, dieser Livestream-Charakter ist ja auch meistens die Leute... Film ja auch, also das ist ja frei freigestellt. Du musst ja auch gar nichts filmen. Du kannst ja auch einfach vor der Kamera sitzen und irgendwas einfach machen oder erzählen. Das geht ja genauso gut. Du kannst ja das wirklich showartig aufbauen. Ein Typ vor einem Tisch und eine Kamera. Fertig. Und dann redest du halt über ein Thema oder über irgendwas. Das machen auf YouTube auch tausend Leute, wenn die irgendwas aufnehmen. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie themenspezifische Vlogs, Blogs, die aber jetzt nicht das Leben zeigen, sondern einfach nur sagen meine Erfahrung mit bla, bla bla und dann filmen die das, aber das könnte man ja genauso gut live machen, verstehst du, wie ich meine? Und das dann vielleicht auch mixen natürlich irgendwie mit Beiträgen, die man dann vorher schon fertig filmt, ähm, aber die, die, ist es halt, die Möglichkeiten sind eigentlich grenzenlos, da kann man sich halt eigentlich so entfalten, wie man das möchte.
0: Mhm. Da muss man einfach nur kreativ sein.
1: Ich habe das Gefühl, <lacht> du willst darüber reden. Äh, nein, nein, nein. Was willst du denn da sagen? Ja,
0: <lacht> ähm, ja. Äh, also, ich unterstütze dich da gerne. Du weißt doch, du weißt doch. Ich bin immer für dich da, Umuni. Ähm, Dankeschön. Aber tatsächlich, um auf das Thema Kreativität mal zu kommen, weil es ist eine Sache, die ich da wirklich noch gerne äh, bereden habe, jetzt wo wir schon äh, gefühlt 50 Minuten über was anderes geredet haben. Und zwar ist es so, hast du das Gefühl, also man sagt ja, ne, Kinder haben ja eine ganz andere Kreativität, als wenn man älter wird. Und dass je älter man wird, dass sozusagen die Kreativität nicht zwangsläufig jetzt weniger wird, aber sich einfach verändert. Man ist so irgendwie nicht mehr ganz so frei, man hat irgendwie, was weiß ich. Würdest du sagen, dass sich deine Kreativität verändert hat? Dass sich
1: meine Kreativität verändert hat? oder? Ob, ja, ob insbesondere
0: sich, so jetzt in den letzten Jahren.
1: Sie hat sich bestimmt verändert, aber ich würde sagen, bei mir hat sie eher zugenommen, weil ich diese Kreativität mehr ausleben kann, glaube ich ich weiß, ich kann nicht einschätzen, wie der Pool an Kreativität war, ob der größer war damals oder ob da einfach mehr Energie auch drin war. Aber ich habe sie auf jeden Fall nicht umsetzen können, falls ich Ideen hatte. Ähm, sind die halt niemals weiter gekommen als eben wirklich in der, in der Gedankenphase. Und jetzt habe ich halt viel mehr die Möglichkeit, das auch mal umzusetzen oder mache es auch mal öfter. Und deswegen habe ich das Gefühl, als wäre ich kreativer. Ob das jetzt ein Fehlschluss ist daraus, dass ich halt mehr Ergebnisse habe, kann natürlich auch sein, aber ich habe eher das Gefühl, ich bin kreativer geworden, aber auch, ich meine, das wird ja auch, glaube ich, gefördert teilweise durch das Umfeld oder die Umstände, in denen man wirklich ist, so, du kannst ja so kreativ sein, wie du willst, aber wenn du gar keine Möglichkeit hast, das auszuleben, wird es halt irgendwann äh, versenken, ja, das wird dann irgendwann einfach ähm, abbrechen, so ein bisschen, nicht zwangsweise, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher. Aber wenn du eine Umgebung bist, die eben auch kreativ ist oder wo andere kreative Menschen sind oder wo du das Gefühl hast, du kannst einfach auch mal jeden Schwachsinn, der dir irgendwie im Kopf rumschwirrt, auch mal nach außen tragen, ähm, ohne dass du dafür vielleicht ähm, äh, sofort niedergemacht wirst oder du kriegst so eine gute Kritik oder du siehst, dass andere das genauso machen, dann entwickelt sich das auch viel mehr und dann kommt es auch viel, viel mehr, also wird es halt verstärkt auch nach äh, umgesetzt und nach außen getragen.
0: Hast du das Gefühl, du bist nicht mehr so kreativ? Ja, ich würde sagen, meine Kreativität hat sich verändert. Also ähm, es fällt mir, glaube ich, schwerer, ähm, lange kreativen, lange Zeit an kreativen Output zu haben. Ja? Also ich muss immer irgendwie mehr Pausen, irgendwie wieder den Kopf irgendwie frei bekommen. Und vor allen Dingen ist es so schwer, dass ich halt einfach diese Kreativität nicht irgendwie so auf den Punkt, ich kann es halt nicht wirklich fokussieren. Hm. Das ist bei mir halt ein Prozess, der sich dann wirklich sozusagen ähm, erst dann entwickeln muss und das halt ein bisschen nervig ist, weil es dann halt einfach nicht so ja, on point ist. Aber ich lebe das jetzt auch nicht kreativ aus, indem ich irgendwie zum mal oder so, jetzt halt bei der Arbeit jetzt mal einfach. Wie lebst du denn deine Kreativität aus? Wenn du jetzt sagst, du machst es jetzt mehr.
1: Ich mache es zumindest mehr als früher. Also, zum einen, ich glaube, was ein ganz wichtiger Schritt ist, bei dieser Kreativität vielleicht auch, Ideen nicht sofort zu verwerfen. Ja? Der wichtigste Schritt ist fast schon, eine Idee immer ernst zu nehmen auf eine Art und Weise, die vielleicht zu verschriftlichen oder irgendwie festzuhalten. Und dass man sie nicht als lächerlich oder als äh, unrealistisch oder irgendwie sowas in der Art abstempelt, sondern dass man sie zumindest schon mal festhält. Ja? Weil die Idee hast du irgendwie gehabt, dann halt sie mal fest und guck, ob du damit irgendwas machen kannst oder ob du sie in abgewandelter Form irgendwo einsetzen kannst oder sowas. Allein sich das beschäftigen mit seinen eigenen Ideen ist, glaube ich, schon ein super Schritt, vielleicht dann auch mal kreativer zu handeln später. Ich frage mich auch so generell, wie Kreativität überhaupt entsteht oder was ist der was der ursprung von kreativität ist so ein bisschen in, in, in jedem kopf weil ich habe manchmal das Gefühl dass kreativität eigentlich daraus entsteht dass man sich fragen stellt über die welt und über alles mögliche ja du hast ja vorher gesagt ähm, zum beispiel dieses bei bei the voice ne, die idee dass man die singer gar nicht sieht sich diese frage vielleicht überhaupt zu stellen ähm, was wäre denn wenn man die nicht sieht weißt du so diese, dieses Fragen stellen über Konventionen oder über Sachen, die existieren, so das hat man vielleicht als Kind einfach mehr, weil einem die Sachen nicht so klar sind, wie sie einem vielleicht als Erwachsenen scheinen und vielleicht sind die Sachen auch gar nicht so klar, aber als Kind traut man sich viel mehr, sich diesen, diesen Fragen auch nachzugehen, die man dann da hat ne, oder sich einfach zu stellen, weil man sich gar keine Gedanken macht darüber, wie kommt diese Frage denn an. Ja, so, warum ist der Himmel blau? Allein so eine Frage. Das ist ja auch schon so, eine, so, ein, so ein Bruch von Konvention so ein bisschen, so zu warum ist denn der Himmel blau? Vor allem, weil der Himmel ist ja nicht immer blau. Der Himmel ist auch mal grau, der Himmel ist auch mal rot, der Himmel hat ganz viele verschiedene Farben. Aber allein in diese Fragen reinkommen und dann daran weiterzuschrauben, so, woran, wohin kann sich diese Frage entwickeln? Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger kreativer Prozess, den man vielleicht ein bisschen verliert, wenn man älter wird.
0: Also ja, da würde ich aber differenzieren. Also dieses Hinterfragen, dieses generell Fragen und verstehen wollen und Kreativität würde ich jetzt nicht auf eine auf eine Stufe setzen, ähm, weil ja dieses Hinterfragen finde ich bin ich voll und ganz bei dir. Das verliert man irgendwann, irgendwann und es ist echt schade, weil das ist ja der philosophische Grundsatz, die Sachen immer hinterfragen, immer versuchen zu verstehen wollen, ähm, weil vieles nehmen wir halt einfach als gegeben. Ja, also ich denke, viele können nicht mal beantworten, warum der Himmel eigentlich blau ist. Umudi, kannst du mir beantworten, warum der Himmel blau ist?
1: Ja, ah, Atome und so, Zonen und sowas, Ne, dann reflektiert das und dann ist das halt blau, und dann ist es irgendwie gebrochen, das Licht und sowas, ne, und dann kommt es da an und dann denkt man, oh, ist das schön, wie schön blau das ist. Gar, gar, kein, <lacht> gar kein Ding. Aber meinst du nicht, dass ja. dieses Hinterfragen auch mit Kreativität zu tun hat? Weil du stellst dich ja, wenn du, kreativ, wenn du kreativ sein willst, stellt man sich doch auch Fragen. Hat doch Gedanken im Kopf, die man versucht dann umzusetzen. Zumindest ist es bei mir so. Ich weiß halt nicht, wie, das bei, wie ist denn bei dir der kreative Prozess? Oder wie gehst du denn damit um, mit, mit oder wie kommen die Ideen? Guckst du die Sachen an und dann sind die einfach da? Oder hast du da eine spezielle Art und Weise, wie du da kreativ handelst?
0: Ja, eigentlich habe ich halt, also meistens sind die Kreativität ja an Aufgaben gebunden. Das heißt, ich habe eine Aufgabe und dann denke ich darüber nach und irgendwann, keine Ahnung, durch auch äußerlichen Input, irgendwann komme ich halt auf eine, auf eine Idee. Also oftmals tatsächlich auch beim Joggen oder so Oder beim Busfahren oder Bahnfahren Wo ich dann äh, Irgendwie in Gedanken dann abschweife Und dann kommt man auf irgendwas Ja, ist okay. ein schwieriges Thema Sollten wir mal als äh, Komplettes, <lacht> komplettes Folgenthema machen Kreativität Das wäre wär ja, vielleicht was gewesen ja, Aber interessant,
1: da dass du sagst, dass Kreativität bei dir Aufgaben gebunden ist Mhm
0: Okay. Ja, deswegen, und das ist so irgendwie das Gefühl, dass ich halt nicht mehr das Gefühl habe, dass ich so kreativ bin wie früher. Ja, früher, als kleiner Bub oder so, weißt du, da konnte ich mich, ähm, habe ich mich natürlich Tage, tagelang in Lego schlachten oder so äh, verlieren können, weil ich da irgendwie absolut in meiner Fantasiewelt gelebt habe. Hm? Also da ist natürlich die Frage, ist Kreativität und Fantasie jetzt auch gleichzusetzen? Da müssten wir natürlich jetzt eigentlich jemanden haben, der das immer gerne definiert, aber das fehlt anscheinend.
1: Ja, ich, ja dieser Definitionstyp, ne? Der, mmh, ist, dieser der Definitions ist ein bisschen weg.
0: Der hat immer genervt, der Trottel. Ne? Der wollte immer irgendwas genauer wissen. Unfassbar. Ähm. Aber es gibt ganz, ganz schöne Kreativitätsübungen eigentlich, ne? um, die, um das so anzustacheln. Aber was man halt sagen muss, es gibt auf jeden Fall Menschen, die kreativer sind und Menschen, die auch nicht kreativer sind. Es gibt wirklich Menschen, das ist phänomenal, die haben halt einfach keine kreative Vorstellungsgabe, also die dann auch so von, von Design oder so eigentlich keine Ahnung haben. Natürlich ist es eine Sache, Design zu können, ist eine ganz andere Sache, aber dann sozusagen, weißt du, wenn du dann mal ganz schlechte PowerPoint-Folie nimmst, weißer Hintergrund und schwarze normale Arealschrift, dann ist das halt schon nicht wirklich kreativ. Diesen Leuten will ich schon einen
1: Tipp geben. Dreht mal die Farben um. Schon hast du einen krasseren Effekt. Schwarzer Hintergrund,
0: weißer Text. Allein das, das ist schon besser. Ja, bitte. Ma keine weißen Folien mit schwarzer Reihen, mit schwarzer Schrift. Also außer, so Standard. Außer
1: Comic Sans, dann ist es geil. <lacht> <lacht> dann <Stil>. Bauhaus 93. <lacht> <lacht> In Comic Sans. Die Non-Interpretation. Ach ja. Ja, aber ja, schade. Warum denn? Warum hast du das Gefühl, du bist weniger kreativ? Was, ähm, weiß ich, das Ding ist, man muss ja sagen, wir haben ja zumindest, wir zu zweit, unser kreatives Projekt oder das kreativste Projekt, was wir bisher angegangen sind, sind ist ja eigentlich dieses, dieser Podcast, ne? Wir haben ja sonst gar nicht so viele andere kreative Projekte umsetzen können, außer ähm, einmal unsere tv stupro erfahrung ähm, Aber ich meine so Projekte, die wir halt selber machen. Ne? Also jetzt nicht sowas, was von außen ein bisschen gesteuert wird, sondern ähm, so Projekte, die wir selber gemacht haben. Und bei, also kneckebrot ist quasi das Einzige, wo ich das beurteilen kann, vielleicht von der Kreativität aus. Ähm, ja, überrascht mich, dass du sagst, dass du ähm, da das Gefühl hast, dass du weniger kreativ wirst. Weil eigentlich bist du doch jetzt auch gerade... Da jetzt, wo du arbeitest, ne? ist das nicht auch wieder ein Ort, wo du eigentlich sehr kreativ sein kannst? Hast du da nicht das Gefühl, dass sich das da vielleicht wieder steigert?
0: Oder doch, ist das doch, gar nicht so
1: kreativ, wie ich mir das vorstelle?
0: Doch, doch, definitiv. Da bin ich. Aber genau da merke ich das, glaube ich. Da werde ich irgendwie so ein bisschen konfrontiert, weil hm. am Anfang, ne, wenn man so sagt, ja, entwickelt doch TV-Shows, dann denkst du ja geil, da kannst du eigentlich irgendwie den ganzen Tag dich hinsetzen und irgendwie geile Sachen entwickeln. Ja, jetzt, dann arbeitest du drin und dann ist das irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch die Enttäuschung, die an mich selbst so gemacht ist, aber da kommt nicht so viel von mir, wie ich gerne hätte, wahrscheinlich von mir. Ich bin jetzt auch schon drei Monate da und ich habe noch keine Grasen, irgendwas Cooles erfunden. Ich hatte viele Ideen, aber. Äh, ja. Drei Monate
1: in einer riesigen Produktionsfirma, die etliche Leute an Erfahrungen da hat. Also wenn dann ein Anspruch war nach drei Monaten habe ich ein neues Format entwickelt, was einfach richtig abgeht. Also das ist
0: vielleicht auch unrealistisch, weiß ich nicht. Es sind leider die Zeiten vorbei, wo du mit einer Produktion mit einem Konzept damals reich werden konntest. Also jetzt einfach mal ähm, das Beispiel Masterchef, der der das gemacht hast von der Band The Who, die kennst du ja noch, ne? Mhm und die haben mal die haben mal einen Film gedreht und der Regisseur hat als kleine Studioshow nebenher Masterchef erfunden. Das ist einer der Top 10 erfolgreichsten Formate und er hat wirklich das Format dann sozusagen weiterverkauft, aber hat die Lizenzen noch behalten. Das ist heute natürlich alles gar nicht mehr so einfach möglich, aber auf jeden Fall hat er damit einfach ausgesucht. Mit einem, mit einem verkauften Format. Allein, allein diese Lizenzrechte, was der da mit Geld gemacht hat und immer noch macht, ist einfach phänomenal. Ja. Tja, hätte man mal machen sollen, ne? Ja, hätte man mal machen sollen, ne? Was, mhm. soll, was soll man machen? Also mal, was denn Aber gut, das, das, wurde, das wurde ja auch schon, ich glaube, was 89 oder so erfunden, deswegen. Ja, ja. 89, Levi, das
1: ist ganz. Ich ja, vielleicht, mh, vielleicht kommt ja auch. Eine kreative Phase wieder. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß halt nicht, ob das vielleicht auch schwankend ist, ob das auch mit Erfahrungen zu tun hat, ob das, oder glaubst du jetzt, je älter du wirst, desto abgestumpfter wird das in dem Bereich?
0: Nee, das ist die, die Frage, die mir eher so stellt, ist, ob wir das schwerer haben, kreativ zu sein, als jetzt äh, die Generation vor uns. Einfach, weil wir auf ein Feld kommen, auf dem schon super viel gemacht worden ist. Oder kann man wirklich nur, also das ist natürlich jetzt sehr abstrakt, ne also das wäre wie, wenn du jetzt keine Kunst mehr schaffen könntest, keine neuen, ne? aber es ist jetzt so, in dem Feld erfinden, ist es für uns schwieriger, als wenn wir jetzt ein neues Medium haben und da dann frisch anfangen will Ich glaube, ich würde
1: ich würd nicht sagen, schwieriger. Das ist nämlich genauso diese Frage, wie gibt es nicht irgendwann schon jede Musik? Weißt du, gibt es nicht schon irgendwann jeden Song? Kann man überhaupt irgendwann neue Songs produzieren? Es gibt doch schon so viel. Ähm, ich glaube nicht, dass das schwieriger wird. Vor allem muss man ja sagen, dass durch neue Techniken, es gibt, du sagst neues Medium, aber es entstehen ja mal wieder neue Sachen. Ne? Sowas wie, wie YouTube ja, oder, oder dann Twitch, was jetzt kurz was kommt. Und danach wird es halt nochmal andere Formen geben. Selbst sowas wie TikTok. Selbst sowas wie Wein. So kleine Apps, die so kleine. Ich meine, das musst du mir vorstellen. TikTok. Die Idee von Wein war, wir reduzieren einfach die Zeitspanne, die einem zur Verfügung steht, ja, von unendlich auf fünf Sekunden oder was das war da, sieben oder was da bei Wein sieben war. Sieben, ja. Sieben Sekunden und allein diese, diese Eingrenzung hat schon zu ganz neuen Sachen geführt, obwohl es ja nichts Phänomenales eigentlich ist. Es ist ja nicht mal eine neue Art von Medium im Sinne von, es wird eine neue... Dimension dem Ganzen hinzugefügt, ist es einfach nur eine Reduktion gewesen. Ne? Oder TikTok, die Idee ist eigentlich so blöde. Ja? Du, du hast einfach nur Musik, die abgespielt wird. Und selbst was aus dieser dummen, dummen Idee gemacht wird, ja? nicht nur eben nachsingen, sondern es werden fast schon Sketche auch damit gemacht. Ne? TikTok hat ja Wein fast schon ein bisschen vom Charakter abgelöst, dass halt zur Musik irgendwelche Sketche gemacht werden. Also ich glaube nicht, dass es schwieriger ist, weil es kommen halt immer wieder neue Sachen. Es wird auch immer wieder was Neues geben. Ja, da kommt eine neue App mit irgendeiner anderen Idee oder was weiß ich. Und selbst wenn nicht, selbst wenn nicht, ich glaube nicht, dass es schwieriger ist, weil man einfach immer mehr Möglichkeiten hat und auch viel schneller die Möglichkeit hat, Feedback sofort zu bekommen für das, was man macht. Ne? Und es muss und, halt auch nicht hochproduziert sein heutzutage. Du kannst die und, Idee
0: auch ganz schnell billig produzieren. Und man muss halt sehen, dass halt eine Idee, die vielleicht früher nicht funktioniert hat, heute funktionieren kann in einem neuen Gewand. Ja, weil, klar, dieses Totschlagargument, wenn du irgendwas entwickelst, das gab es schon, das gibt es immer, aber vielleicht hat es damals einfach nicht funktioniert oder braucht halt einfach jetzt ein neues Gewand, weil unsere Generation weiß ja gar nicht mehr, was vor 20 Jahren wirklich im Fernsehen an Sendungen lief, außer die ganz großen. Ja, aus dem sind wir doch eben eh
1: Retro-Remake-Vibe. Alles kommt jetzt wieder. Also alte Fernsehshows werden auch wieder auf, äh, aufgewärmt, wahrscheinlich bald. Hier Glücksrat, äh, dieses, dieses Ding mit der Maus soll doch auch wieder kommen, dieses mit den drei Türen und dann ist halt eine Maus dahinter, wenn man irgendwie die falsche Tür gewählt hat. Äh, Familienduell. Ja. Du Familie, achso, das meinst du, ja. Nein, nein, das meine ich nicht. Das ist nur ein anderes Format. Ich so. Das andere war mit, mit der Maus. Man das kenne ich Platz. nicht. Doch, man hat so drei Türen und dann doch, sagt man, nein. welche Tür willst du? Und dann, wenn man verloren hat, ist dahinter so eine Maus da, so also ja. eine richtig große Stoffmaus. Ich meinst du die
0: Sendung mit der Maus?
1: Nein! Da kommt immer dieser Sound, dieses Äh! <lacht> wenn die falsche Tür gewählt worden ist. Ach, Levi, verarsch mich doch nicht. Das kennst du. Egal. Ich hab keine Ahnung, von doch, was für eine Maus mit, zu willst. mit gehen. den drei Türen und wenn man eine richtige Tür auswählt, ist da ein Gewinn hinter. Ja. Okay. Das kennst du doch. Ach, oh, komm. Egal, das kommt alles wieder. Das ist alles, das ist alles noch aufgewärmt. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass Familienduell nicht nochmal irgendwann wiederkommt?
0: Ja, doch, doch. Aber genau, mit dem Thema, es kommt alles wieder, auch wir kommen wieder. Nächste Woche. Denn wir haben es tatsächlich schon geschafft. Wir sind schon wieder bei einer Stunde. Ah, der Überleitungsmeister. <lacht> da schlägt er wieder zu. Da ist die Falle wieder aktiviert worden. Katsching. Also, liebe Knackis. Apropos Kaching, tschüss. <lacht> ich war, das, war das so richtig? Ja, ne? Das war, das war Wahnsinn. Ich wünsche euch äh, eine, eine wirklich schöne Woche. Ähm, passt auf euch auf. Ähm, seid kreativ. Macht was. Und ähm, bleibt sauber. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Oder? Würde ich uns so unterschreiben. Schickt uns Sachen. Folgt uns auf äh, Instagram. Connect und, Brot.
1: Und äh, schickt dem Umu die Geld, wie immer. Schickt mir Geld, nur mir. Ähm, und ähm, erzählt es euren Freunden. Das ist fast noch wichtiger, als uns was auf Instagram zu schicken. Erzählt es euren Freunden. Erzählt Zwingt sie dazu das zu hören, sonst beendet ihr die
0: Freundschaft. Macht all diese Sachen, damit wir erfolgreich werden. Versteht ihr? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und in diesem Sinne und ohne irgendwelche Androhungen auf uns, von unserer Seite sagen wir Tschüss. Tschüss.